0: Freies Radio Neumünster. Jetzt auf Sendung.
1: Moin zum Fleckenhörer am 5. Februar 2024. Heute ist Weltnutella-Tag, ein internationaler Ehrentag von Fans für Fans der Schokoladen-Nougat-Creme. Auf den ersten Blick mag man meinen, dass dies nichts anderes als eine verdeckte Marketingkampagne des Herstellers Ferrero ist. Bei näherem Hinsehen kommen aber echte Fans zum Vorschein. Die Erfinderin des Tages, die US-amerikanische Autorin und Journalistin Sarah Rosso, konnte seit dem Start im Jahr über 700 verschiedene Nutella-Rezepte aus aller Welt auf ihrer Website www.nutelladay.com sammeln und dürfte sich mit gutem Recht als die größte Informationsquelle dieser Art bezeichnen. Inzwischen ist www.nutelladay.com im Besitz von Ferrero und leitet auf www.nutella.com um. Schade. Mir war Nutella in der Kindheit sehr wichtig, aber inzwischen greife ich lieber zu den veganen Varianten. Nutella mit Butter und Drunter oder ohne. Schreibt mir unter Fleckenhörer at nms.de. Schreibt mir auch gerne, wenn es einen Skandal aufzudecken gilt, der eine Investigativrecherche erfordert. Ich kann nichts versprechen, aber ich habe das in der Vergangenheit bereits für das Freie Radio gemacht und einen Kurs beim Investigativjournalisten Sebastian Erb von der Taz besucht. Unsere Themen heute: CCS, ein breites Umweltbündnis, warnt vor dem gefährlichen Irrweg. Die Gewerkschaft Verdi meldet den erfolgreichsten Warnstreikauftakt der letzten Jahre und ADFC Schleswig-Holstein sagt, es gibt keine Altersgrenze, wenn man mit dem Rad zur Schule möchte. Doch zunächst etwas Musik. Hardcore for fucking freaks. Gel sind Teil einer aufblühenden und diversen US-amerikanischen Hardcore-Szene, die auch in Europa durchgehend auf positive Resonanz stößt. Gel haben eine besondere Stärke, die sie von anderen Hardcore-Bands abhebt. Sie schaffen es mit einer relativ einfachen Herangehensweise, das Optimum aus ihrem Sound herauszuholen. Gel sind so tanzbar, dass es selbst den grimmigsten in der Ecke Steher und Kopfnicker zum Two-Steppen animiert. Von ihrem Debütalbum »Only Constant« hören wir das Stück »Composure«. Das war Jell mit Composure. Für Jell geht es ab Juni auf ihre zweite Europa-Tour, bei der auch einige Shows bei uns anstehen. Neben Festivalauftritten wie dem Diera, dem Full Force oder dem Mainstream stehen auch Club-Shows in Köln, Wiesbaden und Hamburg an. Am 3. Juli spielen sie dort im Crash. Kommen wir zum ersten Beitrag. Morgen soll ein Entwurf der Carbon Management Strategie der EU-Kommission veröffentlicht werden. Die Bundesregierung wird anschließend mit einer Veröffentlichung nachziehen. Im Bundeshaushalt ist ein erheblicher Teil des Förderprogramms Dekarbonisierung der Industrie und Carbon Management für sogenannte CCUS-Projekte vorgesehen. Wofür steht das? Carbon Capture, Utilization and Storage – Laut Pressemeldung geht es um 1,36 Milliarden Euro. Ein breites Bündnis von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen warnt anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung eindringlich vor den Gefahren der Kohlendioxidverpressung. Das zivilgesellschaftliche Bündnis befürchtet weitreichende Klima- und Umweltschäden. Zentrale Kritikpunkte sind, CCS ist eine Scheinlösung, verhindert den Ausstieg aus fossilen Energien, blockiert die Energiewende und gefährdet den Umbau der Industrie hin zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft. Das Bündnis sagt, CCS blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte überhöhter Erwartungen und unerfüllter Versprechen zurück und wäre ein gefährlicher Irrweg im Kampf gegen die Klimakrise. Hinter der Kritik stehen folgende Verbände, Organisationen und Bürgerinitiativen. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, Bundesverband für Umweltberatung e.V., Powershift e.V., Urgewalt e.V., Gaswende, Naturschutzverein Südtondern, Bürgerinitiative Kein co 2 entlager Altmark und die Bürgerinitiative gegen co 2 entlager Übereinstimmend erklärt das Bündnis, eine staatliche Richtungsentscheidung für CCS wäre eine lebensverlängernde Maßnahme für klimaschädliche Produktion. Kraftwerke und ganze Industriezweige würden sich mit CCS über Jahrzehnte weiter an die Nutzung von Öl und Gas binden. CCS ist das Gegenteil von Klimaschutz. Es verhindert den Ausstieg aus fossilen Energien, gibt der Öl- und Gasindustrie noch mehr Macht und belastet kommende Generationen mit der Ewigkeitslast von CO2-Deponien. Gemeinsam im Bündnis rufen wir zu einer gesellschaftlichen Debatte über die CCS-Pläne der Bundesregierung auf bevor solche weitreichenden Entscheidungen getroffen werden. Die unterzeichnenden Verbände wenden sich gegen das Vorhaben der Bundesregierung, ein mehrere tausend Kilometer langes CO2-Entsorgungsnetz quer durch Deutschland, große unterirdische CO2-Endlager und einen grenzüberschreitenden Handel mit dem Transport und Deponieren von Kohlenstoffdioxid aufzubauen. Mit Milliardensummen aus Steuergeldern würde ein europaweites Geschäftsmodell für die Gasindustrie subventioniert, das umso profitabler wäre, je mehr CO2 entsteht. Mit Blick auf die unabsehbaren Gefahren für die Umwelt hebt das Bündnis hervor, CCS gefährdet unser Trinkwasser, hat einen gewaltigen Flächenverbrauch, zerstört natürliche Landschaften und braucht enorm viel Energie und Material. Jede CO2-Verpressung an Land oder unter dem Meeresboden kann Erdbeben auslösen und giftige Ablagerungen in den Böden hervorrufen. CO2-Endlager in der Nordsee gefährden das Weltnaturerbe Wattenmeer. Über die mit CCS verbundenen Kosten und die schwerwiegenden Gefahren für Umweltgesundheit und für das Klima lässt die Bundesregierung die Öffentlichkeit bisher im Dunkeln. Bis jetzt ist nicht nachgewiesen, wie eine dauerhafte, sichere Lagung großer Mengen verpressten Kohlenstoffdioxids im Untergrund gelingen kann. Am Meeresboden droht durch Leckagen von CO2 das Wasser zu versauern, was unter anderem Muscheltiere und Korallen töten und regelrechte Todeszonen unter Wasser schaffen kann. Es ist zudem nicht akzeptabel, dass die Gaskonzerne nach einer Frist von einigen Jahrzehnten aus der Haftung entlassen und die hohen Klima- und Umweltrisiken der CO2-Deponien auf die Allgemeinheit verlagert werden, kritisieren die Organisationen. Statt auf die Scheinlösung-TCS zu setzen, braucht es jetzt biologischen Klimaschutz und Emissionsvermeidung. Beides ist sofort umsetzbar. Dies sind dauerhafte, nachhaltige Lösungen und wir wissen, dass sie funktionieren, so das Bündnis abschließend. Perfekte Symbiose aus Hardcore-Punk und dem Bulldozer-Oi-Sound der Harrington Saints. Die letztere Assoziation ist natürlich dem markanten Gesang von Daryl geschuldet, der der Sänger der Harrington Saints war. Vier rasante Street-Punk-Missiles mit anklagender und durchaus politischer Ambition, super aggressiv und mit einem UK-82-meets-American-Oi-Vibe. Das ist das Debütalbum This Is How Democracy Dies von Brigata Vendetta. Von diesem Album hören wir jetzt das Stück »I've had enough«. Das war Brigata Vendetta mit I've Had Enough. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bezeichnet den Warnstreikauftakt in den nördlichsten Bundesländern als erfolgreichsten Warnstreik der letzten Jahre. Dazu schreibt die Gewerkschaft in einer Mitteilung. Mehrere tausend Beschäftigte der privaten und öffentlichen Busunternehmen sind in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt, die Arbeit niederzulegen und damit gegen die starkköpfige Arbeitgeberhaltung zu protestieren. Erstmals sind die Tarifbereiche der öffentlichen und privaten sowie des HVV im Hamburger Umland gleichzeitig in einen Warnstreik gegangen. Das ist schon ein donnerndes Signal, dass die beschäftigten hier im Norden gesendet haben. Die Arbeitgeber sollten schnellstens von ihrer alten Ritualisierung mit Mimimi Mi, Mi und Schuldzuweisungsphase kommen und endlich konstruktive und vor allem akzeptable Angebote für einen zukunftsfähigen ÖPNV auf den Tisch legen, sonst werden die Busse in Zukunft noch länger stehen, so wäre die Nordsprecher Frank Schischewski. Auch die Kreise, Kommunen und Länder sind jetzt gefordert, den ÖPNV auskömmlich zu finanzieren, damit die Busunternehmen die Verkehrswende mit den Beschäftigten gemeinsam schaffen. Eine Verkehrswende auf dem Rücken der Beschäftigten kann und wird es nicht geben, so der Gewerkschafter weiter. Der Sprecher der Deutschen Grünen im Europäischen Parlament, Rasmus Andresen, nahm letzten Freitag am Verdi-Streik in Hamburg teil und kommentierte die Streiks so. Wir unterstützen die Angestellten im öffentlichen Nahverkehr im aktuellen Streik für bessere Arbeitsbedingungen. Es geht um die Zukunft des ÖPNVs, der für das Funktionieren unserer Gesellschaft und für die Klimawende unabdingbar ist. Gute Arbeitsbedingungen sind dafür eine Grundlage. Es ist blanker Hohn, wenn CDU und FDP sich aufgrund der aktuellen Tarifauseinandersetzungen für eine Einschränkung des Streikrechts aussprechen. Wann und wie gestreikt wird, entscheiden die Beschäftigten und nicht die CDU-Bundestagsfraktion. Das Streikrecht ist ein Grundrecht und ein wichtiger Bestandteil demokratischer Auseinandersetzungen. Die Gewerkschaften gehen mit ihrem Recht sehr umsichtig um. Nicht nur der aktuelle Streik ist ein Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft etwas massiv schief läuft. Lohngerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen sind unabdingbar für den sozialen Frieden und damit auch für den Wohlstand aller. Viele Menschen leiden unter Reallohnverlusten und haben am Ende des Monats zu wenig in der Tasche. Die Tarifverhandlungen sind in der jeweils dritten Verhandlungsrunde für den privaten Busverkehr für Schleswig-Holstein am 7. Februar geplant. Für den Bereich öffentlicher Busverkehr in Schleswig-Holstein ist der Termin für den 13. Februar geplant. Ob vor den Verhandlungen weitere Warnstreiks stattfinden, lässt Verdi Nord offen und macht dies von den Botschaften und Signalen der Arbeitgeberseite abhängig. Machen wir mal wieder etwas Musik. Ein vierteljahrhundert shut mal mehr und mal weniger unterm Szeneradar. Rotzt die sympathische Kapelle aus Bad Dürrenberg, Anfang 2024 unerwartet wie ein Kutscherpfiff bei Gegenwind, mit dem Album Streitgeist ihr inzwischen viertes Album raus. Der Sound ist druckvoll und hart. Auch wenn Einflüsse von Bands wie Turbo Turbostart, Escapado oder Düsenjäger sicherlich nicht zu überhören sind, wird hier ein sehr leckeres eigenes Süppchen gekocht. Das Herz sitzt am richtigen Fleck, rauer Gesang, geile Gitarren und eine treibende Rhythmussektion, dazu melodische Parts und Texte, die sich sehen und hören lassen können. Wir hören schatt combo mit kein Anschluss unter Spießer Nummer. Schatt-Kombo mit kein Anschluss unter Spießernummer. Anlässlich der aktuellen Berichterstattung zu möglichen Altersgrenzen, ab denen Schulkinder alleine mit dem Rad zur Schule fahren dürfen, stellt der ADFC Schleswig-Holstein folgendes fest. Eine solche Altersgrenze gibt es nicht. Es liegt bei den Eltern, den Schulweg mit den Kindern zu üben und dann in eigener Verantwortung zu entscheiden, wann das Kind bereit ist, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Zudem sind neben den Eltern auch Schulen und Kommunen gefragt, für sichere Schulwege zu sorgen und Familien zur sicheren Mobilität zu befähigen. Die Entscheidung, wann Kinder alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren, liegt alleine in der Zuständigkeit der Eltern. Dass nun Schulleitungen wieder besseres Wissens feste Altersgrenzen aussprechen, ist deshalb nicht zielführend und sorgt bei vielen Eltern nur für unnötige Verunsicherung, sagt Jan Voss, Landesgeschäftsführer des ADFC Schleswig-Holstein. Wichtig ist aus Sicht des ADFC, dass Kinder mit ihren Eltern den Schulweg gemeinsam immer wieder befahren und so das sichere Verhalten lernen. Routine bringt Sicherheit. Ohne Routine fehlt möglicherweise auch dem zehnjährigen Kind die notwendige Erfahrung für den Schulweg auf dem Rad, so Voss. Natürlich geht es nicht darum, Kinder in der zweiten Klasse alleine loszuschicken. Voss appelliert an die Schulen, mit den Eltern im Gespräch zu sein, ohne Verbote und Gebote zu starren Altersgrenzen auszusprechen. Stattdessen haben Schulen die Pflicht, sichere Schulwege über sogenannte Schulwegpläne auszuweisen. Treten bei der Erstellung der Schulwegpläne Gefahrenstellen für die Schülerinnen und Schüler zutage, ist die Schule in der Pflicht, bei der Stadt oder Gemeinde Abhilfe einzufordern, sagt Voss. Wir sehen die Pflicht auch beim Kultusministerium, die Schulen dabei zu unterstützen, mit den Kindern und Familien sichere Wege zur Grundschule, sei es zu Fuß oder mit Rad, zu finden und über die Herausforderungen des Schulwegs aufzuklären. Wir als ADFC Schleswig-Holstein unterstützen gerne dabei. Sollte das eigene Kind noch nicht bereit sein, den Schulweg alleine zu absolvieren, können Lauf- und Radfahrgemeinschaften gute Zwischenschritte sein. Dabei sind Kinder in der Gruppe, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und werden von Eltern oder älteren Geschwistern begleitet. Der ADFC Schleswig-Holstein macht allen Eltern und Erziehungsberechtigten ein Gesprächsangebot. Kinder und Eltern, die von ihren Erfahrungen zur genannten Problematik Austausch suchen oder von Erfahrungen berichten wollen, laden wir ein, sich unter info.adfc-sh.de zu melden. Weitere Infos zur selbstständigen Mobilität von Kindern stellt der ADFC auf seiner Website bereit. Lautet www.adfc.de und hier noch ein kleiner Veranstaltungshinweis zum Ende. Das Seniorenbüro bietet wieder für jeden die Möglichkeit, kaputte Gegenstände, Fahrräder oder Kleidung mit Hobbyfachleuten auf Spendenbasis gemeinsam zu reparieren. Mit Kaffee und Kuchen können eventuelle Wartezeiten angenehm überbrückt werden. Der nächste Termin findet am 10. Februar 2024 von 14 bis 17 Uhr in Neumünster im Haus der Begegnung hinter der Kirche 10 statt. Kirche ist die Vizelinkirche. Anmeldungen können telefonisch erfolgen unter 942 2754 im Seniorenbüro oder man schreibt eine E-Mail an seniorenbüro.neumünster.de. Das war es auch schon wieder mit dem Fleckenhörer heute am 5. Februar. Bin gespannt, ob es weitere Demos in Neumünster gegen rechts geben wird. Ich bezweifle auch, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich im ganzen Land auf die Demos stellen, auch gleichzeitig an die SPD, CDU, FDP denken, wenn es um Kampf gegen Rechts geht. Allerdings dürfen sich genau diese Parteien es sich auch gefallen lassen, wenn sich Verbitterung breit macht. Wer bei Demos gegen Rechtsextremismus nicht auch an die Lügen vom Zahnarzt, Bäcker oder Asyltourismus denkt, ist bestenfalls uninformiert. Von mir die besten Wünsche für eine schöne, freundliche Woche. Und hoffentlich schaltet ihr nächsten Montag wieder ein. Bis dahin. Tschüss.